0: Willkommen beim Kempokan-Podcast.
1: Hallo, liebe Zuhörer, willkommen in unserem Kempokan-Podcast. Wir haben heute das nächste Thema, das stellt der Ralf Beckmann, mein Gast, jetzt vor.
0: Ja, hallo. Wir wollen heute darüber sprechen, wie das Jitkundo... Das ist das Kampfkunstsystem, das Bruce Lee Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begründet oder begonnen hat uns im Kempo beeinflusst haben. Ganz, ganz wichtig dazu ist halt, dass wir damals den damaligen oder den Trainingspartner Bruce Lees, Sifu Den und Osanto, kennengelernt haben und der uns doch im großen Maße inspiriert und halt auf den Weg gebracht haben, den wir hoffentlich bis heute nicht verloren haben.
1: Und äh, wie habt ihr damals das äh, Jitkundo entdeckt?
0: Für uns war es ja, wie wir in dem ersten Teil unseres Podcasts schon gesagt hatten, Deutschland bestand damals in erster Linie aus Karate, Taekwondo, Boxen, Judo, Aikido. Das waren im Endeffekt die Kampfsportarten, über die man in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren so gesprochen hatte. Ähm, all die Kampfkunstarten, die eigentlich erst später kamen, waren zu dem Zeitpunkt, als ich mit Kampfkunst begann, noch überhaupt nicht im Gespräch. Und Kampfkunst war eigentlich ein Synonym, wenn jemand dich angerufen hatte oder nach Kampfkunst gesprach, gefragt hatte, war immer, machst du Karate? Das war immer so wie Tempo für Papiertaschentücher, war Karate ein Synonym für die Kampfkunstarten. Wir selbst, das heißt Frank Ebert und ich, die ersten Gründer des Campo Kans haben in erster Linie uns mit dem deutschen Jujutsu befasst. Jujutsu war damals eine Kombination von Karate, Aikido und Judo. Und das hieß für uns damals schon, dass wir uns versucht hatten, auf mehreren Distanzen den Kampfkünsten herzunähern.
1: Und ähm, du hast mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, so ähm, zum Beispiel Videos von Paul Wunack, ähm PFS, was bedeutet die Abkürzung? Aha. Ja,
0: irgendwann kamen wir für uns an den Punkt, dass wir gesagt haben, es muss noch mehr geben, als diese Sachen, die damals in Deutschland sozusagen publik waren. Und wir kamen durch Zufall eine Videoreihe von Sifu Paul Wunak. Paul Wunak hatte ein Kampfkunstsystem gegründet, das nannte er PFS Progressive Fighting System. Diese Videos haben uns fasziniert und total vom umgehauen. Denn das war so viel schneller, effektiver, ähm, beweglicher als alles das, was wir bis dahin gesehen hatten, dass wir... Paul Wunak unbedingt kennenlernen wollten. Wir haben gespart, lange, lange Zeit unser Geld zusammengelegt, haben Paul Wunak mehrere äh, Briefe geschrieben und haben ihn auch angerufen, denn E-Mails gab es <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es war also nicht ganz so einfach für uns damals, die Konversation in Gang zu bringen mit Paul Wunak. Und Paul sagte dann zu uns, alles klar, kommt doch einfach rüber nach Los Angeles, bucht ein paar Personalstunden bei mir und dann schauen wir mal, wo es hingeht.
1: Und das habt ihr auch so gemacht.
0: Das haben wir so gemacht. <lacht> Allerdings war das viel, viel schwieriger als heutzutage. Das Erste war, wir waren halt alle damals nicht wirklich in Lohn und Brot. Wir haben studiert oder sind noch zur Schule gegangen und haben wirklich mit Nebenjobs und aller möglichen Arten von Arbeit uns das Geld irgendwie zusammengespart für die Flüge und für die ersten zehn Privatstunden mit Sifo Paul. Wir sind dann zu viert nach Amerika geflogen und haben... Zehn Stunden bei Paul, damals noch im Garten. Das war super interessant, weil der eigentlich Jeet Kondo Grundgedanke Bruce Lee's war es auch, dass man Leute überall und jederzeit trainieren konnte und man brauchte dazu kein Dojo, keine Halle, keine voll ausgebildete Halle und so haben wir auch bei Paul angefangen im Hinterhof seines kleinen Einfamilienhauses mit ihm zu trainieren.
1: Und vom äh, Paul Wunak habt ihr dann ähm, zum ähm, Sifu Dan Inosanto den Weg gefunden oder gab es da noch einen Zwischenweg?
0: Auch es gab viele Wege dazwischen, aber der der, der Hauptweg war, Paul Wunak selber war halt Full Instructor unter Sifu Dan Inosanto. Das Training mit Paul hinten im Garten war für uns ein, ein, ein wirklich ein Mind-Opener. Es hat uns eine ganz, ganz neue Welt der Kampfkünste gezeigt. Ich werde das nie vergessen, wie wir versucht haben, in indonesische Kampfsportarten wie das Penchak Silat, in thailändische äh, Kampfsportarten, wie Muay Thai und in die gesamten philippinischen Kampfsportarten wie Kali, Eskrima, Anis und natürlich in Bruce Lee's. Idee der könnte das Jackie D hineinzuschnuppern. Als der Name Jackie D und Kali, also die philippinischen Kampfkünste, fiel, kamen wir unweigerlich auf Sifu Danino Santo, den wir schon immer mal kennenlernen wollten, weil Danino Santo war der damalige Trainingspartner Bruce Lee's. Bekannt auch aus den Filmen, in denen er mit Bruce Lee häufig zusammengespielt hatte, zum Beispiel in dem letzten Film, wo er in dem Turm mit den vier Stunden unten der Nunchako-Kämpfer mit dem roten Stirnband war.
1: Sehr interessant. Und wann habt ihr denn Den Inno Santo das erste Mal getroffen? War das in den USA oder habt ihr ihn hier in Deutschland am Seminar gesehen?
0: Ich persönlich habe Sifu Den Santo das erste Mal 1989 hier in Deutschland auf einer Seminartour gesehen. Und das war, glaube ich, ein Jahr, nachdem wir Sifu Paul Wunak kennengelernt hatten. Und was mir von Anfang an an Sifu Daniel Santos sehr, sehr gut gefallen hat, war diese Weltoffenheit, seine sehr herzliche und unendlich bescheidene Art und Weise aufzutreten. Dieses, dieses grandiose Bewegungsvermögen. Ähm, der Mann konnte einfach durch die ganzen verschiedenen Kampfsportarten hindurch äh, sich bewegen. Ohne jegliche Ecken und Kanten war dabei halt wirklich ein sehr, sehr bescheidener Mann und hat nie auch nur ein schlechtes Haar an irgendeinem anderen Kampfsportsystem gelassen.
1: Und dann seid ihr erstens dann wieder nach Amerika zu ihm zum Training gefahren oder...
0: Wir haben dann jedes Jahr versucht, so gut wie möglich Geld zusammenzusparen, hatten dann auch schon das Campocon im Jahre 1991 gegründet und haben versucht, uns jeden Cent, der irgendwie möglich war, zur Seite zu legen, um immer einmal im Jahr für mehrere Wochen nach Amerika zu fliegen und dort sowohl von Paul Wunag wie auch von Sifo Deneno Santo so viel Stunden zu bekommen, wie es irgendwie möglich war wir waren damals eine Gruppe zwischen vier und acht Deutschen, die immer rübergeflogen sind. In der Zeit, in der wir acht Personen waren, haben wir uns zu acht ein Hotelzimmer geteilt, was ganz witzig war. Denn es war normalerweise so, dass Frank und ich im Hotel eingeschickt haben, haben uns dort ein Doppelzimmer genommen und haben dann die anderen sechs nachts mit unser Zimmer geholt. Was bedeutete, wir haben jeweils zu zweit in einem Bett geschlafen, drei Leute in den Nebengängen und noch einer am Ende. Da ein ganzes Hotelzimmer konnten wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht leisten. Also haben wir es irgendwann wir geschafft, mit acht Leuten immer in einem Zimmer zu übernachten. In der InnoSanto-Akademie waren wir deshalb bekannt, weil wir die Ersten waren, die morgens reingingen und die Letzten, die sie nachts rausgescheucht hatten. Denn wir wussten ganz genau, es wird wieder zwölf Monate dauern, bevor wir die nächste Trainingsreise in die USA uns leisten konnten. Also waren Trainingstage von zehn, zwölf, manchmal 14 Stunden pro Tag keine Seltenheit.
1: Da muss ich schon sagen, aus eigener Erfahrung ist es viel einfacher jetzt geworden heutzutage, dass dann die Lehrer kommen zu uns oder man hat sogar die Möglichkeit, das alles online zu sehen, was ihr damals nicht gehabt habt.
0: Ja, und das ist halt immer sehr, sehr witzig für mich oder sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, es verwundert mich immer wieder heutzutage zu hören, oh, wie schwierig es ist, sich das Training zu leisten oder dahin zu gehen, denn Letztendlich haben wir all das nach Deutschland gebracht, haben das alles mitgeholt, haben die Möglichkeiten geschaffen, internationales Publikum zu sehen, UFC-Trainer nach Deutschland geholt. Die großen internationalen Leute aus Thailand, aus Brasilien, aus Amerika äh, haben wir alle ins Campokan gebracht. Unser Weg war, wir sind nach Thailand geflogen, um Muay Thai zu lernen. Wir sind nach Brasilien geflogen, um Brasilien-Jiu-Jitsu zu lernen. Und wir sind immer wieder in die Staaten geflogen, um einen Trainer wie Guru Nusanto live zu erleben und sozusagen unser Wissen dort anzureichern.
1: Ja, sehr bewunderswert und Gott sei Dank habt ihr das gemacht für uns. Und ähm, zurück aber zum Jeet Kundo. Die Grundsätze, was, was ist eigentlich Jeet Kune Do für, jetzt für jemanden, der keine Ahnung vom Kampfsport hat?
0: Jeet Kune Do bedeutet im Großen und Ganzen in der Übersetzung der Weg der unterbrochenen Faust. Die Idee Weg der unterbrochenen Faust ist eigentlich der Weg der unterbro des unterbrochenen Angriffs. Man versuchte also, Angriffe im Keim zu ersticken und zu unterbrechen. Die Idee Bruce Lee's war es, auf jede aggressive Aktion eines Gegners eine Vorwegnahme der Bewegung. Wenn man heutzutage über Kampfsport nachdenkt, dann kann man in drei verschiedenen Zeiten antworten. Man kann versuchen, sich zu decken und zu kontern, das ist, die, S Bruce Lee nannte das after, danach. Man kann versuchen, den Angriff mit einer gleichzeitigen Aktion zu begegnen. Das bedeutet during oder währenddessen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel geschlagen werde, schlage ich in der gleichen Zeit mit und versuche diesen Schlag sozusagen den Schlag des Gegners abzulenken mit einem eigenen Schlag, den ich mache. Oder, und das war der Weg von Jeet Kune Do, der Weg der unterbrochenen Faust, das Vorreagieren, das Antizipieren einer Bewegung. Das bedeutet, sobald mein Gegner die Faust bald oder die Fäuste im Endeffekt gegen mich hebt, sofort mit einem Vorwegangriff, ihn in seiner Bewegung zu stoppen.
1: Das klingt sehr interessant und, ähm, ist das ein System, was sich ständig bewegt? Oder ist das ein System, das irgendwas vorgeschrieben hat und seit Jahren statisch geblieben ist? Wie, wie, wie hat sich Bruce Lee so das vorgestellt?
0: Bruce Lee hat in seinen Büchern geschrieben, J.K.D. ist nur ein Name. Es ist nur eine Grundidee. Und bitte, bitte tut mir den Riesengefallen und entwickelt das J.K.D. nach mir, nach meinem Tod, nach meiner Zeit weiter. Der Grundgedanke des Jeet Kondos, und das ist, glaube ich, das, was uns so fasziniert hat, ist das, was Bruce Lee in seinen verschiedenen Aussagesätzen des Jeet Kondos gesagt hat. Das eine war, habe kein Limit oder setze dir keine Limits als Limit. Have no limitation. Und dann benutze deinen eigenen Weg. Versuche das aufzunehmen, was für dich wichtig ist. Und lasse das wieder raus, was du nicht gebrauchen kannst. Und vor allen Dingen addiere ständig deine eigenen Gedanken. Das, was wichtig war für uns, ist halt einfach, jeder Mensch hat früher oder später, sollte er seinen eigenen Weg finden, sein Kampfsportsystem aufzubauen. Und das Wichtige daran ist, es geht jetzt nur nicht, nicht nur um Kampfsport, sondern es geht einfach darum, einen Weg fürs Leben zu finden. Ich muss lernen, Techniken abfolgen, alles das. Wie in der Schule. Ich fange an, das ABC zu lernen. Ich versuche, aus diesem ABC Wörter zu bilden. Ich will aus diesen Wörtern Sätze bilden. Diese Sätze muss ich in eine gewisse Grammatik bringen und irgendwann kann ich anfangen, meine eigenen Aufsätze und Bücher zu schreiben. In den Kampfkunstarten und den Kampfsportarten ist es genau das Gleiche. Es gibt zwei Hauptsachen, die ich erlernen muss. Das eine sind Techniken und das andere sind die sogenannten Attribute, diese Techniken anzuwenden. Das bedeutet, ich kann als Technik zum Beispiel lernen, ein Jab, einen geraden Vorstoß mit der Führhand oder ein Cross, einen Schlaghandstoß mit der hinteren Hand. Ich kann einen Frontkick oder Sidekick lernen. Alle diese Möglichkeiten, wie ich diese Kombination Kombinationen oder die Techniken, zusammensetze sind meistens meine private Geschichte. Jeder von uns wird damit anders. Der eine wird versuchen, den Kampf mit einem Kick zu beginnen und Fäuste folgens lassen oder umgedreht. Aber die sogenannten Attribute, die Eigenschaften, Schnelligkeit, Timing, Distanzvermögen, Ausdauer, alles das ist das, was eine Technik überhaupt erst funktionell macht
1: und ähm, so seid ihr dann irgendwann nach eure auf auf eure Suche nach ähm Jeet Kundo und Erweiterung des Systems zum Sifu Dan Inosanto und da habt ihr auch die philippinische Kampfkunste kennengelernt oder habt ihr das schon früher kennengelernt durch Jeet Kundo und
0: wir haben den ersten Kontakt zu den philippinischen Kampfkünsten über Paul Wunak in dem PFS kennengelernt, aber der Durchbruch kam durch Dan Inosanto selber Sifu Den ist selber Filipino und auch das war wieder eine ganz bezeichnende Sache, die wiederum auf Bruce Lee zurückführt. Den hat mir mal erzählt, als er Sifu Bruce Lee kennengelernt hat, das war damals, ich glaube, das war 1968 auf seinem so Karate-Turnier von Ed Parker wollte Dan Santo, nachdem er gesehen hatte, wie gut Bruce Lee sich bewegen konnte, wie schnell und effizient seine Kampfkunste war, unbedingt von Bruce Lee lernen. Und das Erste, was Bruce Lee zu ihm sagte, war, Dan, du bist doch Filipino. Und die Filipinos haben ein ganz großartiges, ausgezeichnetes Kampf- und Selbstverteidigungssystem. Was weißt du über Kali? Was weißt du über Eskrima? Versuche doch erstmal deine eigenen Wurzeln zu finden, bevor ich dich unterrichte.
1: Und das hat er gemacht, oder?
0: Genau das hat er gemacht und genau das Interessante war, als wir zu Dan Osanto kamen und haben gesagt, wir möchten jetzt gerne Filipino Martial Arts lernen und Jeet Kondo, war das Erste, was Dan zu uns sagte, war, schaut auch erstmal in Europa. Was gab es in Europa an Kampfkunstarten? Egal, ob es das mittelalterliche Ringen war oder zum Beispiel das französische Kickboxen, das sogenannte Savat. Das hieß... Los Santo hat genauso mit uns angefangen zu sagen seht erstmal zu wo sind eure europäischen Wurzeln was haben die Europäer gemacht versucht euch, mit den Kampfkunstarten von Europa zu beschäftigen und ich werde euch gerne dann weiter unterrichten in den Sachen wie in den Kampfkunstarten wie dem JKD, wie Kali, Eskrima, Silat, was aus den indonesischen, äh, Inselgruppen stammt und damals auch schon immer weitergehend das Shuto, ein Vorläufer vom MMA, das aus Japan stammte.
1: Das heißt, der Guru Dan inspirierte uns einfach weiter zu suchen, also euch einfach weiter zu suchen in Europa. Und ähm, wie wie hat er euch noch weiter beeinflusst? Also was was habt ihr von ihm gelernt? Wie wie hat er überhaupt euch das Kenpokan, das ganze Entwicklung in der Geschichte ähm, beeinflusst?
0: großartig war immer, wenn wir auf großen Seminaren waren, die gab es damals noch, weil sich die Menschen das teilweise noch leisten konnten, das hieß acht große Kampfsportlegenden haben zusammen ein Seminar gegeben, wobei Gruden meistens sich um die philippinischen Kampfkunstarten und D. gekümmert hat. Dann hatten wir andere Trainer, wie zum Beispiel Ajahn Chai Sirisute, der zwei Stunden, drei Stunden Thaiboxen unterrichtet hat. Dann kam John Jack Machado, hat uns zwei oder drei Stunden im brasilianischen Jiu-Jitsu unterrichtet. Dann kam damals noch Leute wie Larry Hartzell, einer der Originalschüler von Bruce Lee, der damals einen Schüler namens Eric Porton hatte. Die haben uns im Shuto, was später dann durch MME ersetzt wurde oder der Name MME immer stärker bekannt wurde. Edgar Solite und andere Leute, die das Penchak -Silat unterrichtet haben. Das hieß, so ein Trainingstag bestand häufig aus fünf Sessions a zwei Stunden. Das hieß, wir hatten zehn Stunden reine Trainingszeit. Was mich an Guru Innosanto am meisten inspiriert hat, außer dieser, dieser, dieser unheimlich liebenswerten, menschlichen Art zu unterrichten, zu reden, war das, dass er der einzige Trainer war, der nicht nur seine eigenen vier Stunden gegeben hat, sondern dann bei allen folgenden sechs Stunden sich mit in die Reihe gestellt hat und jeden Unterricht mitgemacht hat.
1: Also das habe ich auch gehört, dass er einfach ständig weiter sich entwickelt. Ich weiß nicht, wie alt ist er ist. Er wird
0: jetzt 84.
1: Genau, und das habe ich irgendwie mitgekriegt auch, dass er schon mal mit Yoga angefangen hat ähm, vor ein paar Jahren. Deswegen ist auch die Frage, also nicht die Frage, sondern die Feststellung, dass der inspiriert eigentlich uns alle noch bis heute.
0: Auf jeden irgendwie. Fall. Yoga, Kettlebell, Capoeira. Es war unglaublich. Jedes Jahr, wenn wir in die Vereinigten Staaten kamen und wollten natürlich in erster Linie im Jeet Kondo und im Kali weiterkommen, hatte uns Guru Deno Santu zu einer neuen Sportart. Ich möchte fast sagen, er hat uns dazu verurteilt an diesen Kampfsportarten oder auch an diesen Fitnessarten mit dran teilzunehmen, denn ich weiß, es gab eine Zeit, in der er sehr sehr viel Silat gemacht hat und wer das indonesische Penjak Silat kennt, weiß, es gibt sehr viel sehr harten Bodenkontakt. Meistens wurde ja früher auf reinen Beton oder auf mega dünnen Matten trainiert, die kaum die Schläge absorbiert hatten, also hat Daniel Santo eine ganze lange Zeit lang mit schwersten Rückenproblemen gekämpft. Der Weg zur Heilung für ihn war Yoga, Pilates und Kettlebell. Das Witzige war, bevor Dennis Santo sich mit dem Thema Kettlebell beschäftigt hatte, hatte ich dieses Wort nie gehört. Und innerhalb kürzester Zeit war es plötzlich in aller Munde.
1: Stimmt, das Kettlebell kam irgendwann wie ein ähm, so, so Kreuzzug nach Deutschland aus Amerika wieder. Um, die Kampfkunste und das, der Kampfsport, also das, viele verwechseln das, viele denken, Kampfkunst und Kampfsport ist genau das gleiche. Um, stimmt das?
0: Für mich sind Kampfkünste genau auf der anderen Seite von Kampfsport. Man kann beides miteinander kombinieren, beide Sachen können voneinander lernen, aber das Wichtigste ist, es ist erstmal Komplett unterschiedlich. Denn Kampfsport, wie der Name Sport schon sagt, besteht aus Regeln. Und zwar geht es mir immer darum, in einem Sport möchte ich gerne gewinnen und ich möchte gerne Erster werden. Ich möchte aber im Endeffekt alle meine Gegner dabei nicht verletzen und schon gar nicht töten. Das heißt, im Kampfsport und selbst beim Mixed Martial Arts, wo ja häufig steht, No Rules Fight, mhm. was totaler Schwachsinn ist, ist es immer so, die tödlichen... Ziele meines Gegners oder ich sage einfach Parts des Körpers meines Gegners, die irreparabel sind, sind beim Kampfsport halt immer ausgenommen. Das bedeutet, ich darf nicht mit meinen Fingern in die Augen stechen. Ich sollte nach Möglichkeit keine Fauststöße zu seinem Kehlkopf durchführen. Ich sollte niemanden die Gelenke über denen, also zum Beispiel die Knie kaputt treten oder die Ellbogen brechen. Ich sollte niemanden in den Genitalbereich treten, schlagen oder beißen, weil das wären alles Sachen, die meinen Gegner dauerhaft schädigen oder sogar töten könnten. Das heißt, in all diesen Kampfsportarten sind die letalen Ziele absolute No-Gos jetzt kommen wir zur Kampfkunst. Bei der Kampfkunst gehe ich davon aus, dass ich entweder körperlich meinem Gegner weit unterlegen bin, sei es aufgrund meiner Struktur, meiner Masse, meines Alters oder, dass ich nicht den Kampf gegen einen Gegner, sondern gegen eine ganze Schar von Gegnern führe, gegen eine ganze Gruppe. Und auch in den Kampfkünsten ist es häufig so, ich bin mit Schutzbefohlen in meinen Kindern, meiner Frau, äh, Freund, die noch nie von Kampfsport und Kampfkunst gehört haben, unterwegs und wir werden angegriffen. In den Momenten, wo ich mich verteidige, muss, und ich hoffe, das kommt nie vor, muss ich natürlich genau diese Ziele, die im Kampfsport komplett tabu sind, sind meine ersten Ziele. Das heißt, mein Hauptziel gegen den Angreifer sind natürlich seine Augen, sind sein Kehlkopf, der Genitalbereich, die Kniegelenke und alles damit, wo ich einen vielleicht vermeintlich viel stärkeren Gegner sehr, sehr schnell außer Kraft setzen kann und kontrollieren kann.
1: Das heißt, so ähm, Kampfsport ist ja alles das, was sowas wie im Fernseher sehen, so ähm, Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, Taekwondo und so weiter, da in dieser Richtung, wo alles so auf dem Wettkampfebene ausgetragen wird und bei Kampfkünsten ähm, sieht man das im Fernseher, also ich habe das Gefühl, manchmal in den Filmen gibt es so Kraft Maga oder das wird dann gemunkelt, der hat bei bei Danny Santo glaube ich, habe ich auch ganz viele Leute trainiert ähm, und sich für die ja, Filme Jason,
0: vorbereitet. Der Sohn von Bruce Lee, damals Brandon Lee, war ständig in der Innocent Akademie. Jason Statham ist ein gern gesehener Gast in der Innocent Akademie. Und Menschen, mit denen ich früher noch zusammen trainiert habe. Einer davon ist Shad Helsky. Der Name Shad Stahelsky wird euch nicht allzu viel sagen. Aber Chet war der Stuntman von Kane Reeves in den gesamten Matrix-Teilen. Hat danach auch seine eigenen Filme geschrieben, wie zum Beispiel jetzt das bekannteste ist. Er ist jetzt der Regisseur von John Wick, die ganzen Teile. Das heißt, Chad ist jetzt mit mittlerweile Multimillionär. Das hat er auch sehr sehr gut verdient. War lange Zeit Trainingspartner von Eric Paulson in seiner Shooto und MMA Zeit und ist über die Standarbeit zum Regisseur in Hollywood geworden. Und ich denke mir mal, jetzt mit einer der erfolgreichsten Produzenten in den in den USA.
1: Das stimmt. Ähm, was ist dein, deine Richtung? Eher Kampfsport oder Kampfkunst? Ich persönlich
0: war in erster Linie in den Kampfkunstarten unterwegs. Und ich glaube, ich wäre nie so in die Kampfsportarten hineingeschlittert, hätte es Guru Denno Santo nicht gegeben. Denn Den war der Erste, der zu uns gesagt hat, wenn ihr Instruktoren im Jeet Kondo und Kali werden wollt, müsst ihr auch Instruktoren im Thai Boxen werden. Dadurch kam eine sehr sehr enge und sehr eine glorreiche Verbindung zu Arjan Chai Sirisute, bei dem ich jetzt auch seit über 30 Jahren trainiere. Und äh, Arjan Chai war mit einer der ersten Thais, die in USA Thai Boxen erklärt und unterrichtet haben für Denonosanto waren die Kampfsportarten ein Mittel zum Zweck. Er sagte, mal abgesehen von den super harten Techniken des thai wie dem low Kick, der Ellbogen, Knie und dem Clinch, kann man als Benefit des thai auf jeden Fall diese unheimliche Härte und Ausdauer mitnehmen. Dann hatte uns Gruden zum französischen Savat gebracht. Er sagte, Savat war eine der Lieblingskampfsportarten Bruce Lee's, weil die Savateure, wenn man das französische Kickboxen sieht, sind unendlich schnell auf den Beinen, haben wahnsinnig schnelle, sehr effektive Kicks und sehr, sehr findenreiche Kicks. Das bedeutet halt äh, zum Beispiel den Kopf anzuvisieren aber, und in die äh, Knie zu treten oder zum Beispiel verschiedenste Finden von Beinarbeit zu Armarbeit, äh, von Armarbeit zu Beinarbeit, wobei das Savat sehr, sehr, sehr beweglich und sehr, sehr schnell ist. Dann ging es natürlich um das amerikanische Ringen und um das Shuto, das japanisch damals. Wobei wir schon damals gesagt haben, es gibt vier Distanzen im Kampf. Wir haben gesagt, es gibt die Kickdistanz, die Boxdistanz, die Greifdistanz und die Bodendistanz. Für alle dieser vier Distanzen haben wir uns jeweils fünf, sechs Kampfsportarten unter diese einzelnen Oberpunkte gestellt, haben versucht, alle diese Kampfsportarten zu durchleuchten und möglichst weit in ihnen zu kommen und daraus einen Misch zu machen. Die eigentliche Grundidee des Kondos.
1: Und eigentlich auch das scan oder? Das ist ja. Das alles.
0: Ja, ja. Das, das war die Sache. Ich glaube, zurzeit haben wir 21 verschiedene Kampfkunstarten, die bei uns unterrichtet werden. Am Anfang waren es, glaube ich, sechs und es kamen immer, immer, immer neue dazu, weil witzigerweise kamen immer wieder Lehrer aus verschiedenen Kampfkunstsystemen und haben gesagt, sie möchten Teil der Familie werden. Und wir haben natürlich alles immer sehr, sehr dankbar aufgenommen. Und häufig war es halt einfach ein ein, ein, ein Melting Pool. Ein, ein. Wir haben versucht, all das Wissen dieser ganzen verschiedenen Kampfsportarten alles in einen großen Topf zu schmeißen. Und jeder von uns als Trainer hat versucht, aus diesem Topf das für ihn Brauchbarste zu nehmen. Was mich sehr, sehr glücklich macht. Weil wir haben viele Trainer, die sehr viel auf Härte, direkten Weg, Centerline und äh, einfach ein Durchbrechen der gegnerischen Linie arbeiten, aber auch viele Trainer, die um den Gegner drumherum arbeiten, eher eher in Kreisen. Ähm, und ich denke, wie häufig, Bruce Lee hat ja nun auch als Zeichen das Yin und Yang gehabt, es gibt halt immer beide Wege, den harten direkten Weg und den kreisförmigen Weg. Und es ist immer eine Mischkalkulation zwischen beiden, welchen Weg gehe ich und mit welchem werde ich persönlich erfolgreich.
1: Und was für Benefits kommen so vom Kampfsport oder Kampfkunst, ähm, für die so jetzt normale Menschen, sagen wir, für jemanden, der, der jetzt keine Zeit hat, so wie ihr damals nach Amerika zu reisen, einmal im Jahr und dann zwei Wochen, zehn Stunden jeden Tag zu trainieren. Was kann er erreichen, so vielleicht bei uns im Kenpo
0: Die Benefits. Das, es ist un unglaublich viel, was eigentlich mit den Kampfsportarten und Kampfkünsten passiert. Natürlich denken die meisten in erster Linie an körperliche Benefits. Das heißt, ich bleibe bis ins hohe Alter relativ beweglich und fit. Wenn ich überlege, Guru Santo mit seinen 84 Jahren bewegt sich jetzt immer noch schneller als die meisten, die ich kenne, die gerade hm. mal die Hälfte dieser Jahre auf dem Buckel haben und äh, ist halt flexibler, schneller ausdauernder, stärker. Und das mit 84. Ähm, es ist aber nicht nur die körperliche Fitness, die ich den Kampfkunstarten zuschreibe. Vor allen Dingen sehe ich halt auch eine große geistige Fitness darin. Äh, ein Arzt der Medizinischen Hochschule in Hannover hat mir mal erklärt, für unser Gehirn ist es im Endeffekt das Gleiche, ob ich zum Beispiel eine schwierige Mathematikaufgabe löse, schwierige Rätsel ob ich ein kompliziertes Buch lese oder ob ich sehr komplexe Bewegungen mit meinem Körper ausführe. Das kann mein Gehirn im Großen und Ganzen nicht entscheiden. Es geht halt einfach nur darum, diese Neuronen die ganze Zeit in Wallung zu halten, in Action zu halten und zu beschäftigen. Und je komplexer meine Bewegungen werden, desto komplexer werden auch die Gedankengänge in meinem Gehirn. Und mein Gehirn bleibt in dem Sinn so geschult und warm, dass es bis ins hohe Alter nicht langsamer wird, nicht abstumpft und immer noch sehr, sehr schnell Zusammenhänge erkennen kann und auf Zusammenhänge reagieren kann.
1: Und was würdest du empfehlen, wenn jemand jetzt sagt, okay, heute oder sagen wir, morgen starte ich meine ähm, Kampfsportkarriere. Mit was sollten sie starten? Also was wäre so der, der beste Einstieg für so eine Person, die jetzt gerade das kennenlernen möchte?
0: Diese Frage hören wir natürlich ständig und immer wieder. Also gerade diese Sache, was ist die beste Kampfsportart? Erstens denke ich mir mal, es ist personenabhängig. Es gibt Menschen, die arbeiten unheimlich gern mit ihren Beinen. Die möchten gerne kicken, die möchten gerne beweglich sein. Ich finde das Kickboxen, das Savat oder die jetzige Form, das Ghost von Phil Norman, eine neue Art der Kampfkünste, die sehr kicklastig sein kann, finde ich sehr, sehr, sehr brillant. Wenn mich jemand fragen würde, ich möchte mein Kind als erstes zum Kampfsport schicken, würde ich anfangen mittlerweile mit allen möglichen Greif- und Bodenkampfsportorten. Ich denke mir, für Kinder dieses Ringen und Raufen, brasilianisches Jiu-Jitsu, Judo, Ringen, halte ich für einen super geilen Standard, um erstmal sich an körperliche Auseinandersetzung, an dieses, wie bewege ich mich mit meinem Körper, wie konfrontiere ich meinen Körper mit der Kraft und der Beweglichkeit eines anderen Körpers. Als zweites sehe ich als absolute Grundlehre des Stand-Ups, also des Standkampfes, das Boxen an. Ich glaube, nach wie vor aus unserem traditionellen englischen Boxen, ich datiere es einfach mal nach England, kann man sehr, sehr gut lernen, wo befinde ich mich im Raum, wann gehe ich an den Gegner, wann muss ich rausgehen, wann kreisel ich und schnelle Reaktionen aufnehmen. Das heißt wenn ich starten würde, würde ich vielleicht wirklich mittlerweile mit brasilianem Jiu-Jitsu starten, würde dann im Stand-up auf jeden Fall eine gute Boxgrundschule vorziehen. Und eine Sache, die für mich mittlerweile einen ganz, ganz hohen Standpunkt hat, ist alles, was die Kampfsportarten mit der Waffe, zum Beispiel das philippinische Kali, Eskrima, Anis, denn ich habe festgestellt, dass A, die Waffe meinen Körper viel, viel schneller macht da Bewegungen, die mit der Hand ausgeführt werden, plötzlich als langsam erscheinen, wenn man vorher mit einer Waffe trainiert hat. Und die zweite Sache ist, die Waffe lehrt es, meinen Körper geschmeidiger zu werden, schneller zu werden und effektiver zu werden.
1: Und ähm, jetzt aus Sicht eine Frau, weil oft Frauen sind eher kontaktscheu und sagen zum Beispiel, oh nein, auf dem Boden mit jemandem zu rollen, das finde ich doof. Was würdest du da sagen? Also was, was, also Boxen ist klar, das konnte, damit konnte man anfangen als Frau. So auch das Thema der Selbstverteidigung, ähm, Wo wo es dann so eine zielliche Frau, die ein bisschen unsicher ist, dann reinpacken? Ich, ich
0: denke immer, wenn ein Mensch zu mir käme, oder vielleicht auch gerade ein weiblicher Mensch und sagt, ich habe im Moment große Unsicherheit, die Straße zu betreten, durch den Bahnhof nachts alleine zu gehen oder meinen Weg nach Hause alleine zu finden, würde ich wahrscheinlich mit Graf Mager starten. Krav eine israelische Kampfkunstart, ist auch ein Mischsystem übrigens, denn Israel, wie wir alle wissen, ist ja noch ein sehr junger Staat. Das heißt, die ganzen Kampfkunstarten, die im Krav gemischt werden, kommen natürlich auch in erster Linie aus den Philippinen, aus Japan, aus China und sind halt dafür gebaut worden, zum Beispiel um israelisches Militär oder auch die israelische Bevölkerung, innerhalb kürzester Zeit sehr einfache, effektive Techniken, wir nennen das immer Knack und Back, Techniken äh, innerhalb einer, einer kürzeren Zeitperiode zu geben. Persönlich denke ich, es gibt Kampfkunstsysteme, die ausgefeilter, ausgereifter und vielleicht effizienter sind. Diese zu erlernen braucht man aber wesentlich mehr Geduld, Zeit und Liebe als, ich sage jetzt das Kraftmager, was man relativ schnell auch sehr effektiv beherrschen kann.
1: Aber ist das auch nicht so, wenn man jetzt irgendeine Art von Kampfsport macht, fühlt man sich anders, strahlt man ein bisschen andere ähm, Vibrationen nach außen, dass man so ein bisschen aufrechter geht und sicherer schaut? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Meine, meine Erfahrung kommt eigentlich aus meinem eigenen Leben. <lacht> Ich habe wie so viele mit Kampfsport deshalb begonnen, weil ich halt in der Schule relativ häufig verprügelt wurde oder auf dem Schulrückweg häufig von mehreren Leuten eingekreist wurde und dann halt auch einfach richtig böse, böse vertrimmt. Und irgendwann kam ich dann auf diesen Gedanken und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, irgendwie als Punching Boy für alle meine Mitmenschen rumzulaufen. Und hatte dann halt angefangen mit Jiu-Jitsu, mit Boxen, mit Aikido, mit Taekwondo, mit Karate und freute mich nun nach Monaten oder vielleicht ersten Jahren des Trainings auf diesen ersten Fall, wo ich endlich mal auf der Straße beweisen konnte, was ich mittlerweile alles gelernt habe. Das Interessante an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass diese Fälle, dass ich irgendwie nach der Schule abgepasst wurde oder Leute sich mit mir anlegen wollten, immer seltener oder wurden oder ganz verschwanden. Und ich habe später mal mit einer Polizeipsychologin darüber diskutiert und gesprochen, die selber hatte ein Buch geschrieben über 300 versuchte oder stattgefundene Vergewaltigungen. Also Und das Thema dabei war folgendes, je größer die Repressalien zu befürchten sind des Angreifers, also mit anderen Worten, je stärker der Angreifer Angst haben muss davor, bei einem Übergriff selbst verletzt zu werden und demütig zu werden und dabei nicht als großer Sieger rauszugehen, desto kleiner seine Motivation dich anzugreifen. Das heißt einfach durch ein selbstsicheres Auftreten, was nicht überheblich arrogant heißt, sondern einfach ein selbstsicheres äh, geschultes Auftreten, kommt es immer, immer seltener zu übergriffen. Denn der normale Angreifer, ich spreche jetzt nicht von Hooligans oder irgendwelchen Leuten, die komplett unter Drogen stehen oder wenn man einfach wirklich zur falschen Zeit am falschen Platz war, der normale Angreifer ist ja meistens nicht ein super erfolgreicher Typ aus dem Leben, sondern der möchte einfach einmal Macht und Erfolg spüren und möchte, dass jemand Angst vor ihm hat. Wenn diese Angst ausbleibt, er Angst davor hat, selber diesen Erfolg vielleicht einzubüßen, weil sich jemand massiv wehrt, bist du als, sage mal als Opfer meistens für ihn uninteressant geworden.
1: Deswegen, das sind so, denk dran, die Benefits vom Kampfsport, Kampfkunst, egal jetzt welche Variante, man nimmt, Hauptsache man was macht, was was macht, was ihm dann sicherer auf der Straße auftreten lässt. Am um, Jeet Kune Do heute, wie hat sich das System entwickelt, was hat sich da verändert? Um, Bruce Lee ist nicht mehr dabei, schon lange. Um, ja,
0: Ja, das ist eigentlich eine super interessante Geschichte, weil Bruce Lee selbst hat ja immer gesagt, bitte macht aus meinem Namen jetzt kein Heiligtum. Der Name Jeet Kune Do kam mehr oder weniger durchs Fußball. Das war halt das, was Bruce Lee damals empfunden hat. Und er hat gesagt, alles, was ich heute tue, ist nur eine Momentaufnahme. Das heißt, was ich heute tue, kann nicht später der, der Leitfaden für eure Selbstverteidigung auf ewig sein. Darum, wir unterscheiden immer die sogenannten Traditionalisten. Das sind diejenigen, die jetzt zum Beispiel sagen, das hat Bruce Lee aber exakt so gezeigt. Oder das hat mein Karatelehrer exakt so gezeigt. Und dessen Karatelehrer und dessen Karatelehrer und dessen Karatelehrer. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Das heißt. Unsere Angreifer, die Menschen, die uns jetzt vielleicht Gewalt antun wollen, üben sich in immer neuen Strategien, Techniken und Taktiken. Wenn wir also auf die alten Strategien, Techniken und Taktiken zurückgreifen, weil der Lehrer unseres Lehrers und dessen Lehrer das einmal uns beigebracht hat, sind wir irgendwann im Museum. Ganz einfach äh, gezeigt, Guru Dino Santo erklärt das immer mit American Football oder Baseball, da ich mich da aber nicht so auskenne, <lacht> versuche ich das mal in das in, Deutsche, in, wir sind alles Fußballer. Wir, wir Deutschen sind Fußballvolk. Wenn ein Sepp Herberger 1954 Weltmeister geworden ist, oder die deutsche Mannschaft 1974 Weltmeister geworden ist, nehmen wir mal diese diese Mannschaft mit Franz Beckenbauer, Sepp Meier, Overath Grabowski, wie sie alle hießen, äh, mit dem Trainer Schön. Wenn man diese Mannschaft, die damals Weltmeister geworden ist, 1974, heute auf dem Fußballplatz stellen würde und würde sie meinetwegen gegen das Team von FC Bayern München antreten lassen, würden die wahrscheinlich 15 zu 0, 20 zu 0 untergehen. Das liegt nicht daran, dass die Mannschaft 74 schlecht war, sondern einfach, dass der Fußball sich total verändert hat, so viel schneller geworden ist, diese gesamten Laufwege, alles mittlerweile computergerecht verarbeitet ist und mit der... Technik, die man damals hatte, würde man heutzutage nicht mehr nicht mal mehr Kreisklasse spielen. Und das ist genau das gleiche, was wir in den Kampfkunstarten an den Kampfsportarten. Das heißt, wenn man nicht mit der Zeit geht, dann ist man irgendwann nur noch ein Relikt. Was schön sein kann. Ich kann eine super schöne traditionelle Kata laufen, die kann auch theoretisch erfolgreich sein, aber sie ist nicht auf der Höhe der Zeit. Und wenn ich mich auf der Höhe der Zeit bewegen muss, muss ich immer neue Strategien, neue Techniken, äh, neue Wege gehen. Ich glaube, am besten machen das zurzeit die Bodenkämpfer. Ich sehe das ja wie sich das brasilianische Jiu-Jitsu, das MMA, wie sich das nach vorne entwickelt, das ist unglaublich. Das heißt, wenn ich jetzt mal mit den Youngsters rolle, wir nennen das so, wenn wir uns im Zweikampf sozusagen am Boden in, in der, sozusagen messen und miteinander ringen und raufen, ähm, dann lachen sich meine jungen Schüler heutzutage alle tot und sagen, na Reif, die 80er. Und rein theoretisch, wer nicht mit der Zeit geht, hat im heutigen Sport oder auch in der heutigen Selbstverteidigung an sich keine Chance mehr. Was nicht bedeutet, dass ein alte Cutter zu laufen, alte Techniken zu erlernen, sinnlos ist. Weil die Geschichte ist für uns eine ganz, ganz wichtige Art und Weise, das heute, hier und jetzt zu verstehen.
1: Und ähm, nochmal zu der Entwicklung. Wie empfindest du... Das Kampfkunsttraining früher und heute ist die Interesse weiter da. Sind die Leute sehr interessiert an Technik und, und Kampfkunst oder eher so an Kampfsport und wirklich äh, viel mit dem Körper und viel Schwitzen?
0: Bei unserem letzten Podcast habe ich vom Crossfit geschwärmt. Und das schwärme ich auch immer noch, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sportart oder eine Kombination verschiedenster Sportarten, was dringend notwendig war, um unseren Geist zu öffnen für alles das, was auf dem Weg ist. Es hat allerdings einen Nachteil. Das Kenpokan hatte damals den Untersatz Body, Mind, Spirit. Für mich persönlich in den Kampfkünsten ist das Buddy mittlerweile zu groß geschrieben. Mir fehlt ein, ein ganz klein wenig die komplette Auseinandersetzung mit der Technik, äh, mit den Strategien, mit den Wegen, wie komme ich dahin? Und ich kann es super gut verstehen, wenn heutzutage jemand acht Stunden am Computer sitzt und die ganze Zeit im Endeffekt seinen Hintern nicht bewegt und äh, die ganze Zeit mit dem Kopf schwer arbeiten muss, um irgendwelche äh, Aufgaben zu lösen, die es täglich leben, der möchte halt abends einfach in erster Linie schwitzen, sich auspowern und halt irgendwo den ganzen Dampf rauslassen. Für uns als Kampfkünstler, die jetzt vielleicht versuchen, den genau besten Weg, wie stehe ich, wie bewege ich mich, wie führe ich die Bewegung effizienter und intelligenter aus, ist es zurzeit eine sehr, sehr schwere Zeit, weil wir halt merken, äh, bei Einheiten, die wir geben, die sehr schwitz-schweißintensiv waren, wo die Leute sehr müde sind, wird sehr viel applaudiert. Bei den meisten Einheiten, die eher kopflastig sind, versuchen zum Nachdenken und zum Verfeinern der Technik zu animieren, ist der Zuspruch doch eher geringer geworden und die Teilnehmerzahlen lassen dann doch sehr stark nach.
1: Aber trotzdem, glaube ich, sind viele, die sehr interessiert sind und versuchen, sich da in diesen Kampfkunsten weiter zu entwickeln, weiterzulernen, oder? Ja. Also es gibt so immer eine kleine Gruppe der Interessierten.
0: Durch durch, durch das gesamte JKD, dessen Hauptzeichen ja das Ying und Yang Emblem ist, das mit zwei Pfeilen versehen ist, die sich ständig umeinander drehen, sagen wir halt, es ist muss immer ein Ausgleich sein. In diesem sogenannten Tau, in dem Kreis, muss ja ein Gleichgewicht herrschen. Zurzeit sehe ich, ich ein kleines Ungleichgewicht in Richtung Körper und ich hoffe, dass irgendwann der Geist die Technik, die Schulung, das Auseinandersetzen mit den einzelnen Sachen wieder stärker ist, so wie ich es jetzt zurzeit gerade im Brasilien Jiu-Jitsu sehe oder wie ich es auch im Ringen äh, immer mehr, Teil, also in allen Bodenkampfsportarten habe ich jetzt halt gespürt, dass die Menschen festgestellt haben, wenn sie körperlich schwächer sind und dann nicht wirklich technisch brillant sind, haben sie gegen den Starken keine Chance. Ich hoffe, das kommt in den Stand-up-Arten wie Boxen, thai -Boxen, Kickboxen in unseren Selbstverwaltung auch wieder stärker, so, dass wir das Gehirn wieder mehr benutzen in den Sportarten und diese Einheit wieder auf eine Stufe stellen.
1: Das klingt sehr schön. <lacht> Nein, aber, ähm. Um wir haben heute sehr interessante Einblicke in ähm, der, die Welt der Kampfkünste und des Kampfsports äh, bekommen. Hast du noch irgendwas, was du dazu hinzufügen möchtest? Das waren sehr viele Informationen, glaube ich, für alle, die äh, gerade zuhören. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
0: Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn viel, viel mehr Menschen nochmal es sich einfach mit den Kampfsportarten und Kampfkünsten beschäftigen. Habt keine Angst davor, keiner wird irgendwo zerlegt in den Stunden. Man kann unheimlich viel für seinen Körper, für seine Gesundheit, für sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen. Man kann sehr, sehr viel lernen für das normale Leben, weil auch das normale Leben ist ständig ein Kampf. Jeder weiß das, egal, ob man Bewerbungsgespräche führt, ob man sich mit seinem Partner auseinandersetzt, ob man irgendwo versucht, durch ein Gespräch ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Alles das beinhaltet Strategien und Wege, die die Kampfkünste seit Jahrtausenden gehen. Und ich glaube, dir, wenn ihr alle diesen Benefit der Kampfkunstarten und Kampfsportarten ein bisschen mehr spüren wollt, geht einfach in ein Gym eurer Wahl, lasst euch inspirieren, findet die richtigen Trainer. Ich sage euch, das wird ein, Le ein Weg sein, den könnt ihr wirklich vom Kleinkindalter, unsere Jüngsten sind so zweieinhalb, drei Jahre, bis in die Grippe, also bis ihr im Endeffekt in die Kiste springt, könnt ihr diesen Weg gehen. Ihr werdet nie das Ziel erreichen, ihr werdet dem Ziel aber immer näher kommen und von Tag zu Tag macht es mehr Spaß.
1: Ja, und wenn ihr das äh, jetzt schon kennenlernen möchtet, also zurzeit wegen Corona, unser Unwort des Jahres, ähm, können wir uns leider euch leider nicht einladen äh, zu uns ins Studio. Aber auf YouTube hat Ralf was für euch vorbereitet und auch online gibt es Live-Kurse mit Ralf. Kannst du noch was dazu sagen?
0: Ja, wir haben auf unseren Seiten auf YouTube unter Campocon unter meinem Namen Ralf Beckmann, jede Menge Lehrvideos, aber auch viele Videos von Kämpfen, oder auch einfach Blödsinn, was wir gemacht hatten oder halt drachenboot veranstaltung Es ist ein weitreichendes Programm, was ihr auf YouTube mal checken könnt. Äh, vielleicht kommt der eine oder andere ja dazu, da ein bisschen Freude und, und, und Geschmack dran zu finden. Vielleicht ein bisschen Inspiration. Ansonsten in der Zeit, in der Corona-Zeit, jetzt geben wir auch Online-Trainings, Zoom-Konferenzen und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
1: Genau. Und zum Beispiel Dienstag gibt Ralf immer Kali um 18 Uhr über Zoom. Wenn ihr Interesse daran habt und noch kein Mitglied im Kenpokan seid, kein Problem. Schreibt mir einfach eine E-Mail an katja.kenpokan.de, ganz einfach. Und dann äh, schicke ich euch einen Zoom-Link und dann könnt ihr euch das anschauen und vielleicht das erste Mal Kali ausprobieren.
0: Ja, und es, wir starten ganz einfach.
1: Wir starten ganz einfach, genau. So, Ralf, vielen Dank für deine Zeit und für sehr interessante Informationen. Und wir sehen uns oder hören uns bald wieder.
0: Ja, stay tuned. Wir werden jetzt immer okay. mal so ein kurzes Podcast machen, vielleicht auch mal zu Anekdoten in der ganzen Geschichte. Wir werden über unsere Amerika-Reisen berichten. Wir werden so ein bisschen über den Weg berichten, wie verschiedene andere Kampfsportarten dazukamen. Wir werden vielleicht auch Ver äh, Vergleiche von verschiedenen Kampfsportarten machen. Also ich denke mir, es wird super spannend, dran zu bleiben.
1: Also erwartet noch ein paar hundert Folgen von unserem Kenpokern On Air Podcast. Und wir verabschieden uns erstmal und wünschen euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Okay,
0: schönen Abend. Wir sehen uns oder hören uns. Bis dann. Ciao.